0: Bonjour Après avoir vu que le, le monde est un ennemi, que la chair est un ennemi, voici notre troisième ennemi, Satan Bon, j'ai déjà fait une vidéo sur Satan que vous pouvez retrouver ici. Je mettrai un lien dans le descriptif de cette vidéo, mais aussi à la fin de l'épisode. Je ne vais donc pas répéter ce que j'ai déjà dit. Comment Satan peut être un ennemi si Jésus, comme l'a dit Dieu, a dépouillé les forces des ténèbres à la croix eh bien, comme nous pouvons le constater autour de nous, l'état de la Terre et de la société sont loin d'être comme au paradis. Satan reste actif et il faut en savoir un minimum pour mieux discerner son action. Corinthiens 2 Corinthiens 2,11 « Ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses intentions. » Satan a donc des intentions. Ce n'est pas un symbole ni une personnification du mal. Mais c'est bien un être qui a une volonté, un but, des intentions. Satan a donc des intentions, il met des stratégies en place. Même si parfois on peut imaginer que les ténèbres réagissent à l'instinct sur un coup de tête, eh il n'y a rien de plus faux. Prenons l'exemple de la Genèse pour mieux comprendre. Genèse 3.1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait. Déjà, on peut constater que le serpent est un animal rusé. D'accord, mais surtout, c'est un animal que Dieu a fait. Il est donc une création. Ouais, comme les vaches, les écureuils et les limaces. En quoi ça prouve que ce serpent, c'est Satan Genèse 3.1. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin Ouais, un serpent qui parle Eh ben dis donc, Ève, elle n'a pas mangé que des champignons de Paris. Hein c'est sûr, un serpent qui parle, c'est bizarre. Mais Apocalypse 12 va nous révéler quelque chose. Apocalypse 12, verset 9. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la Terre. Ce serpent ancien, on l'appelle aussi le grand dragon, mais aussi le diable ou Satan dans l'Apocalypse. Et ce serpent ancien, le serpent de la Genèse, séduit toute la Terre. Le serpent qu'on voit dans la Genèse, c'est donc Satan. Et pourquoi un serpent Parce qu'à l'époque, le serpent était l'animal qui représentait les arts divinatoires. La magie, la sorcellerie, enfin, tout ce qui touche à l'occultisme, les enseignements obscurs, cachés. Cela permettait non seulement d'annoncer que les esprits qui se cachent derrière ces pratiques n'ont pas de bonnes intentions vis-à-vis -vis des humains, mais aussi que ce ne sont pas des dieux au même titre que l'éternel, Dieu, mais ce sont ses créations. Puisque rappelez-vous, le serpent est l'animal le plus rusé de tous les animaux que Dieu avait fait. Et donc, euh, comment elle s'y prend Eh bien, dans la question qu'il pose à Ève, Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Il donne l'impression de s'intéresser à elle, comme un ami qui s'inquiète pour elle. Ève lui répond qu'il mange de tous les arbres, sauf d'un arbre en particulier. La femme répondit au serpent « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Dieu a bien placé un arbre au milieu du jardin. L'éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Au centre du jardin se trouvait l'arbre de vie. Mais apparemment, Ève a confondu les deux arbres. L'arbre qu'elle considérait être au centre, ça n'était pas l'arbre de vie, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Satan l'avait bien compris. Il savait qu'ils avaient le droit de manger de l'arbre de vie. Ah bah forcément, c'est un arbre qui donne la vie. Et comme il a vu que Ève s'est plantée, il a sauté sur l'occasion. Genèse 3,4 Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Phase 1, Satan se présente comme un ami. Phase 2, Satan cherche nos failles pour nous tromper. Phase 3, Satan nous amène à douter de la parole de Dieu. Il dit à Ève, vous ne mourrez point. Alors que Dieu avait bien dit qu'il mourrait s'ils si en mangeaient. Phase 4, il nous suggère de transgresser l'ordre de Dieu, de pécher. Genèse 3,5 Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. On arrive dans la phase 5. Satan nous fait croire que nous pouvons décider par nous-mêmes, sans l'aide de Dieu, de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et si nous l'écoutons, alors nous ne respectons pas ce que Dieu a dit. Et c'est ce que fit Ève. Genèse 3, 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Mettre en doute la parole de Dieu, nous faire douter de sa bonté pour nous éloigner de lui, voici l'une des stratégies de Satan. C'est pourquoi Paul nous exhorte dans Éphésiens 6, 11 « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable ». Les ruses du diable. Satan reste une créature de Dieu, et il ne peut pas agir en dehors du cadre imposé par Dieu. C'est pourquoi il va user deux ruses pour nous tromper et nous faire avaler n'importe quoi En l'occurrence, Ève, elle a avalé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les ruses du diable, ça veut dire ses euh, méthodes, ses techniques. Satan n'agit pas sur un coup de tête. Il nous connaît bien et il était là bien avant notre naissance. Les démons à son service nous ont vu grandir. Ils savent quelles sont nos faiblesses et les points sur lesquels ils peuvent nous séduire plus facilement. Et en tant que chrétiens nés de nouveau, nous avons une position en Christ, une autorité une autorité et une puissance que l'on verra dans les prochains épisodes. Mais Satan va tout faire pour que nous doutions de cela Pour que nous n'ayons pas d'assurance, pour remettre en doute notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Voici quelques méthodes d'attaque. Bon alors, il y en a bien d'autres, mais là ça donne déjà une petite idée de la palette qu'utilise Satan pour accomplir son œuvre de destruction. La crainte, la mondanité, L'amour des choses du monde. La religiosité. L'esprit religieux et tout le légalisme qui va avec. Faut faire ci, faut pas faire ça. La tentation. Parce qu'il sait que dans nos cœur, il y a de la convoitise et qu'en y répondant, cela va nous amener à pécher. L'accusation. Il est appelé l'accusateur des frères dans l'Apocalypse. La tromperie. La séduction. Dans la Genèse, on voit que dès le départ, il a usé de séduction avec Adam et Ève. La division. Dans l'Église, on constate bien qu'il y a des divisions. Les mauvaises langues, la calomnie, la révolte contre tel frère ou telle sœur tel responsable, le jugement. Alors, il euh, y a quand même beaucoup de choses charnelles. C'est vrai, mais comme je le disais, Satan nous connaît et il sait utiliser nos points faibles. Luther disait, la chair, c'est l'atelier de Satan. Il va utiliser toutes nos mauvaises tendances, nos œuvres charnelles pour nous faire tomber, et parfois aller encore plus loin. Comme on l'a vu dans l'épisode sur les démons et les influences démoniaques. Mais que ce soit par le mensonge, la séduction, l'imposture, l'usurpation, son but est toujours le même. Diviser, détruire et emporter avec lui dans le feu éternel un maximum de monde. Pour que les hommes ne croient plus Dieu est ce qu'il a dit dans sa parole. Ce qu'on appelle l'incrédulité. Il aveugle l'intelligence des hommes aux choses de Dieu afin qu'ils ne vise pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Soyez donc sobres, veillez, car nous avons une position, une autorité en Christ que nous allons voir dans les prochains épisodes.